Allora io partirei da una considerazione che fa Nietzsche nella nascita della tragedia, una considerazione che sicuramente possono e sottoscrivono molti dei nostri contemporanei, là dove Nietzsche scrive che la condotta morale e virtuosa è un odio contro il mondo, una maledizione delle passioni, una paura della bellezza e della sensualità e quindi un esaurimento, un impoverimento di vita al cui cospetto la vita è schiacciata sotto il peso del disprezzo e dell'eterno no, ragion per cui la morale che lui chiama tradizionale sarebbe una volontà di negazione della vita. In effetti nella percezione contemporanea l'uomo morale è spesso ritenuto un infelice, un frustrato, un represso, lo si pensa imprigionato in una gabbia di regole, di norme, di divieti, di imperativi, si ritiene che l'uomo virtuoso sia colui che eh, si automutila la possibilità di cogliere le migliori gratificazioni della vita. Ecco, nella concezione contemporanea, nella considerazione più diffusa, virtù significa repressione, mutilazione, autodistruzione della propria libertà. E per converso, che cos'è il bene? Come viene concepito e semantizzato il bene? Il bene viene concepito fondamentalmente come spontaneità emozionale, come espansione della dimensione eh, emozionale stessa, come autenticità emozionale. Non posso soffermarmi a lungo, ma almeno voglio dire alcune tesi di quello che io chiamo emozionalismo contemporaneo, che non è esattamente l'emotivismo, per esempio, di Ayer o Stevenson, per fare due nomi. Emozionalismo che si potrebbe riassumere in una, delle, in, in una serie di tesi del tipo che le emozioni non hanno nulla a che fare con la conoscenza, le emozioni e la ragione sono necessariamente nemiche, mai alleate, le emozioni ci governano totalmente, il cuore ha sempre ragione, nel senso di l'emozione è sempre fonte indefettibile di verità morale, quindi il bene è ciò che sento bene, il bene è ciò che mi fa stare bene, quindi, per dirla col titolo di un famoso romanzo che peraltro voleva intendere una cosa differente, differente e quindi va dove ti porta il cuore, libera le tue emozioni. Sarebbe molto lungo riassumere le tappe decisive che nel piano, sul piano e nel campo della storia del pensiero morale hanno portato a questa prospettiva, voglio soltanto accennare brevemente a due autori che sono Hume e Kant, due autori speculari che però convergono su un punto, perché Hume depotenzia la ragione considerandola del tutto impotente a produrre l'agire umano, per Hume solo il sentimento è movente, solo il sentimento può indicare i fini delle azioni e la ragione mantiene soltanto una funzione strumentale, così che, cito da Hume, non è contrario alla ragione che io preferisca la distruzione del mondo intero piuttosto che graffiarmi un dito. E ancora, la ragione, celeberima affermazione, la ragione è e deve soltanto essere schiava delle passioni. 
specularmente Kant, perlomeno in alcuni suoi scritti, dice che essere soggetti a emozioni e a passioni è sempre una malattia dell'anima, quindi per lui gli affetti sono sempre impulsi verso l'agire egoistico e quindi il principio dell'apatia, cioè il saggio stoico, non deve mai subire l'emozione, nemmeno quella della compassione per i mali del suo migliore amico, è un principio morale giusto e sublime della scuola stoica, perché la passione è una malattia, e le passioni sono, cito, cancri per la ragion pura pratica e generalmente inguaribili. Quindi abbiamo uh, un minimo comune denominatore in Hume e Kant, e cioè questa concezione della ineliminabile contrapposizione tra logos e pathos, tra affetti e ragione. Poi Hume auspica il soggiogamento della ragione da parte delle passioni, viceversa canta il soggiogamento delle passioni da parte della ragione. Tornando all'emozionalismo contemporaneo, le emozioni sono spesso considerate dei moti non razionali, delle energie non pensanti che semplicemente dominano la persona e qualche volta come raffiche di vento o correnti marine la trascinano ma alla cieca. A questo punto si potrebbero fare diverse considerazioni sociologiche, per esempio appoggiandosi a un sociologo francese che si chiama Michel Lacroix, che ha scritto un testo che si intitola Il culto dell'emozione, in cui lui descrive, in modo secondo me piuttosto efficace, quello che lui chiama il passaggio dall'homo sapiens all'homo sentiens, nel senso che ci sono diverse manifestazioni della cultura, della vita, degli atteggiamenti contemporanei che manifestano precisamente una psiche individuale e collettiva decisamente iperemotiva e quindi ci sono fatti di attualità come vittorie sportive, fatti di cronaca nera, massacri, catastrofi naturali, epidemie che scuotono la psiche collettiva come un dato di shock anche l'ecologismo nasce a volte e produce sentimenti di paura e devozione verso la natura. Certe pratiche religiose, così come certe pratiche nel senso del paranormale, penso all'occultismo o alcuni sport estremi, sono precisamente di nuovo sintomo di questa ricerca di emozioni shock eh, intense lo stesso si può dire, non di rado, della musica come grembo nel quale continuamente vivono le giovani generazioni. Sorgente imprescindibile di emozioni intense sono le storie sentimentali dove è fondamentale creare un clima di continua sorpresa perennemente nuovo o ancora le folle che accorrono ai grandi concerti, allo stadio, ai mega raduni, ovviamente norme sanitarie permettendo, lo fanno anche per sperimentare lo shock emotivo provocato dal senso di fusione. O ancora la politica, come nel resto è sempre accaduto, fa leva sulle emozioni per decretare ostracismi e per intercettare consensi. Anche la religione viene a volte coltivata e vissuta se e finché e perché e soltanto perché è in grado di suscitare un risvolto emotivo interiore. 
Allora, ho fatto tanti esempi, trattati soltanto in chiave descrittiva, non voglio fare critiche o apprezzamenti per tutti questi esempi che ho fatto, ma per dire che l'homo sensiens cerca un rapporto sensitivo col mondo i cui costituenti ultimi non sono atomi di materia ma particelle emozionali. Esiste solo o quasi solo ciò che è sentito, il suo fine è essere emozionato, essere significa sentire, senzio ergo sum, e, e dunque libera le tue emozioni. Ecco, quello che a mio avviso si è perso in questi discorsi che eh, rimontano a Hume e Kant e a tanti altri autori della storia della filosofia morale che non ho potuto citare, è la grande sintesi di Tommaso d'Aquino, a cui adesso mi dedico direttamente. Per Tommaso nell'essere umano esistono diverse facoltà, diversi principi di reazione e di azione. Ci sono i sensi esterni, la vista, il tatto, l'odorato, eccetera, eccetera. Ci sono i sensi interni, la memoria, l'immaginazione, quel senso interno peculiare che lui chiama cogitativa, su cui eventualmente si può tornare, c'è l'appetitus sensitivus, su cui ritornerò fra pochissimi secondi, c'è l'appetitus rationalis o volontà e c'è la ragione. Sono diversi principi di reazione e di azione. Che cos'è l'appetitus sensitivus di cui parla Tommaso d'Aquino? Corrisponde grosso modo a ciò che noi chiamiamo emotività ed è la sorgente delle passioni. Passioni che sono ciò che, anche qui grosso modo, corrisponde a ciò che noi chiamiamo emozioni e sentimenti e alle relative alterazioni corporee corrispondenti. Poi noi in termini più ristretti di solito chiamiamo passioni delle appetizioni ardenti e dei desideri intensi che sono durevoli e non passeggeri, ma adesso non scendiamo troppo nel dettaglio. Ho detto diverse facoltà dell'uomo, ma bisognerebbe subito precisare, per rispondere all'obiezione di Cartesio, alla dottrina delle facoltà nell'antropologia filosofica classica, che non si tratta di compartimenti stagni, ma si tratta di dimensioni reciprocamente immanenti, così che in un certo senso si potrebbe parlare in certi casi di una sorta di osmosi tra queste dimensioni dell'unico essere umano che eh, per Tommaso, come già eh, significativamente anche per Aristotele, è una unità eh, composita di molte dimensioni, non è una molteplicità di sostanze, ma una sostanza costituita da co-principi, co-costitutivi. Per esempio, Tommaso dice che la ragione e la volontà sono reciprocamente immanenti e che quindi nella st nello stesso esercizio della volontà c'è un atto, una dimensione di confronto, attività tipica della ragione, e d'altro canto nell'attività della, uh, della ragione a volte c'è una tendenza, intellectus tendit, laddove la tendenza è una dimensione della appetizione e della volontà. 
Ecco, rispetto alla tesi emozionalista per cui le emozioni non hanno nulla a che fare con la ragione, per Tommaso invece ehm, le emozioni ci colgono proprio perché previamente magari molto rapidamente è intervenuto il pensiero. Cioè le emozioni ci colgono al pensiero di qualcosa. Ad esempio provo ira perché penso, a torto a ragione, di aver ricevuto un'offesa, perché penso, a torto a ragione, che ci sia stata un'ingiustizia. Provo speranza perché penso che un certo bene sia raggiungibile. Provo paura perché penso che su di me o su qualche cosa che mi preme incomba una qualche minaccia, le emozioni ci colgono al pensiero di qualcosa, le emozioni dunque hanno a che fare con la conoscenza. Vengo poi alla questione della eticità delle passioni. Ecco, per Tommaso le passioni e l'appetitus sensitivus sono ontologicamente positivi, per Tommaso eh, natura, cioè in ultima analisi Dio, nil facit frustra, non fa niente in vano, tutto ciò che esiste è un positivo, questo rimanda, chissà forse ieri è stato anche accennato questo tema, alla dottrina tomasiana del, del male come primazio, privazio boni. E comunque tutto ciò che esiste è ontologicamente positivo e in se stesse sul piano etico le passioni non sono né buone né malvagie. La loro eticità di riflesso, adesso spiegherò perché di riflesso, eh, dipende dall'essere o non essere state coltivate dalla volontà. Perché più precisamente il male morale per Tommaso non consiste nel desiderio, nella passione, nell'emozione o nel suo oggetto, bensì, il male morale, si verifica quando il punto di vista della passione impone la ricerca del suo oggetto in contrasto con le esigenze di quella totalità che è l'uomo. E siccome, tornerò a parlarne fra poco, siccome la volontà è in grado sia di avallare, sia di non avallare, di coltivare, di disapprovare almeno in una certa misura, almeno in una certa misura le passioni stesse, in ultima analisi, quindi non più di riflesso, e, e direttamente la bontà e la malvagità morale principalmente sono una qualificazione della volontà, una qualificazione della volontà e solo secondariamente degli altri principi umani di azione e reazione. Che cosa sono le virtù? Molto brevemente ci si dovrebbe ragionare e soffermare molto più a lungo, le virtù sono delle propensioni, sono delle predisposizioni acquisite e non naturali, ancorché ci possano essere dei seminari a virtutum, a seconda dell'indole della singola persona, persona, cioè dei semi di virtù, delle 
iniziali inclinazioni ad essere, che ne so, più generoso, più reale, più onesto e così via. Le virtù sono delle predisposizioni acquisite attraverso la reiterazione, la reiterazione di atti di un certo tipo e quindi compiendo atti di lealtà divento leale, cioè acquisisco la propensione ad essere reale, compiendo atti di giustizia acquisisco la propensione ad essere giusto e così via. Sono delle propensioni, sono degli abiti, la virtù è un habitus e habitus deriva, secondo anche una certa etimologia, non l'unica possibile, dal fatto che attraverso le virtù l'uomo riesce ad avere se stesso, ad avere se stesso, ad avere l'autopossesso di se stesso e ad essere veramente libero, ad essere pienamente libero e non quindi spadroneggiato dai suoi impulsi, spadroneggiato dai suoi desideri, anche se questo non significa, lo tornerò a dire fra poco, che l'uomo virtuoso sia colui che estirpa che sradica le passioni e i desideri stessi. E, quindi le virtù sono delle propensioni, sono delle predisposizioni che risultano dalla buona coltivazione della volontà su se stessa e sulle passioni. Eh, su se stessa perché, approfondendo quello che è per esempio già uno spunto che aveva cominciato a introdurre soprattutto Plotino, Tommaso insiste sulla capacità della volontà in una certa misura di esercitarsi su se stessa, quindi sulla volontà come autopossesso, sulla libertà radicale nucleare come un voler volere, uno scegliere di scegliere, senza poter andare all'infinito, ma questo è un altro discorso. Che cosa sono i vizi? Correlativamente sono delle propensioni opposte non già dunque verso il compimento e l'esercizio del bene, delle propensioni piuttosto verso il, il male. Per Tommaso, come per, già per Aristotele, ci sono due principali, anzi due, eh, esclusivamente due eh, classi, gruppi di virtù, ci sono le virtù intellettuali, cioè quelle che abilitano la ragione a compiere atti intellettivi, razionali, efficaci, per esempio la sapienza, per esempio la scienza, per esempio l'arte e così via, e ci sono quelle virtù che interessano a noi e che sono l'oggetto della, della mia comunicazione, della mia relazione, ci sono le virtù etiche, cioè le virtù che eh, intervengono e che sono il risultato dell'autocoltivazione dell'essere umano sulla sfera appetitiva dell'essere umano stesso e quindi sulle volizioni, sui desideri, sulle emozioni e sono per esempio le già citate realtà, generosità, onestà, poi la temperanza, poi ehm, che ne so, la, la, il coraggio eccetera eccetera eccetera. Dicevo già prima che per Tommaso non è vero come sostiene l'emozionalismo, che le emozioni ci sovrastano e ci governano necessariamente, ci spadroneggiano totalmente. Perché per Tommaso, come già per Aristotele, 
in parte per gli storici e per altri autori, almeno in una certa misura, quindi non totalmente, ma almeno in una certa misura, le nostre emozioni noi siamo in grado di eh, coltivarle, di gestirle. In che modi? In diversi modi, mi limito a pochi cenni, ho già detto prima che per Tommaso le emozioni ci colgono al pensiero di qualcosa, quindi sono il risultato di una qualche convinzione, di una qualche credenza, magari molto subitanea, magari molto rapida. E poco tematizzata, poco riflessa. Ma allora questo significa che la volontà ha il potere di voler esercitare la ragione perché la ragione pensi cose, azioni, persone, situazioni che smorzano o, acce o accentuano o accendono l'ira, il timore, l'affetto e simili. Eh, voglio dire, per tornare all'esempio di prima, sono adirato perché ritengo di aver subito un'ingiustizia, attraverso la ragione posso però cominciare a domandarmi se ciò che ritengo sia stata un'offesa nei miei confronti è effettivamente un'azione di questo tipo. Oppure, qualora sia effettivamente stata un'offesa, posso domandarmi se nella nei riguardi della persona che mi ha offeso io ho eh, adottato eh, previamente un comportamento adeguato ad amantino cristallino oppure se anche io ho in qualche misura qualche responsabilità in questo degra degrado, in questo deterioramento della relazione. Oppure posso ancora domandarmi attraverso la ragione se colui che mi ha offeso non sia una persona verso la quale si possano come dire, riconoscere molti attenuanti perché è una persona che sta attraversando un periodo di difficoltà, di sofferenza, di patimento e via dicendo. È solo un esempio e tanti altri si potrebbero fare. Così come ancora io attraverso la volontà posso cercare di eh, esercitare la ragione perché non pensi a quelle cose, situazioni, esperienze che mi procurano certe emozioni questo nella misura del possibile, sempre che non ci sia un pensiero dominante, come direbbe Leopardi. O ancora, la volontà, dice Tommaso, può prendere posizione nei confronti delle passioni, non nel senso semplicemente di dire non voglio provare odio, non voglio provare timore, non voglio provare ira, non voglio provare malevolenza, questo no, ma attraverso la volontà noi possiamo, per così dire, se mi passate il gioco di parole, acconsentire al sentire, acconsentire al nostro sentire, oppure dissentire dal nostro sentire. E mi spiego, vengo colto da una profonda gioia perché una persona che detesto si è ammalata di cancro, ecco io posso acconsentire a questo sentire, crogiolarmi in questo sentire e in questo modo alimentarlo, 
oppure invece posso dissentire dal sentire e in questo modo probabilmente non riesco a sradicare questa emozione però sicuramente posso perlomeno smorzarla posso perlomeno smorzarla ma tutto questo come già cominciavo ad accennare prima non significa che l'etica tomasiana vada nella direzione dell'etica degli stoici che lui invece critica esplicitamente o dell'etica neostoica che poi Kant riproporrà perlomeno in certi scritti ho fatto delle citazioni iniziali credo sufficientemente significative perché Tommaso rigetta l'obiettivo di estirpare emozioni, sentimenti e passione. Per lui, semmai, questi devono essere coltivati dalla ragione in sinergia con la volontà e quando ciò accade le emozioni, passioni, possono diventare una preziosissima e straordinaria energia che incrementa la nostra capacità di agire e di pensare. Penso che Tommaso avrebbe approvato la sentenza di Helvetius, poi ripresa da Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche e nelle lezioni di Filosofia della Storia, là dove Hegel dice che niente di grande è stato fatto senza passioni. Le azioni pienamente virtuose per Tommaso sono il risultato di una sinergia tra ragione, volontà e passioni e cito dal dei virtutibus in comune dell'Aquinate che cos'è la virtù morale è la forma che è impressa dalla ragione come un sigillo nelle tendenze dell'uomo detto in altri termini nella virtù, nell'azione virtuosa si realizza una sintesi che porta tutti gli aspetti dell'umano a convivere armoniosamente tra di loro nella misura in cui la ragione in sinergia con la volontà informa, coltivando le emozioni nei modi che ho accennato prima, le armonizza al bene della totalità personale, tesaurizza il loro slancio e la loro energia, incrementando con la loro energia la nostra capacità di agire con prontezza e con forza con efficacia e via dicendo. La ragione in sinergia con la volontà armonizza le emozioni indirizzandole, tesaurizzandole verso il bene della totalità, che è il bene della totalità personale, quindi è il bene della ragione, il bene della volontà, ma il bene anche in una certa misura della dimensione stessa affettiva ed emotiva dell'essere umano. Del resto... I beni delle varie dimensioni dell'uomo sono anche beni della ragione di cui la ragione deve farsi carico nella misura in cui la ragione è forma sostanziale dell'intero antropologico. Quindi la ragione umana per Tommaso deve farsi carico anche di una certa espansione, di una certa soddisfazione, di una certa gratificazione, di un certo compimento della sfera affettiva, desiderativa ed emozionale dell'essere umano. E allora questo mi conduce a identificare due modi tommasiani di definire la condotta virtuosa. Uno è quello più frequente e un altro è quello meno, diciamo, menzionato, 
ma che a mio avviso è, è decisamente da considerare anch'esso. In un primo modo, Tommaso, quando parla della condotta virtuosa, dice che la condotta virtuosa, che è quella che raggiunge la medietà tra estremi opposti, che però non è una mediocrità, perché la, medo, la mesotes, cosa non compresa da Kant, non è semplicemente quantitativa, ma è semplicemente l'eccellenza, una è la modalità di intendere la condotta virtuosa secondo la denominazione di bonum rationis. Che cosa vuol dire? Vuol dire, che è sulla scorta di Dionigi, per l'Aquinate, che la ragione è in un duplice senso misura di bene e di male nelle azioni e nelle emozioni, in un duplice senso, uno, perché ciò che è buono per l'uomo si individua mediante la ragione, ma due, perché ciò che è buono per l'uomo si individua anche in rapporto alla ragione. Vale a dire, per ogni essente il bene è ciò che corrisponde alla sua forma sostanziale, la sua specificità, il male è ciò che la contraddice e allora, per esempio, che ne so, la giustizia è ciò che impedisce all'uomo di calpestare le indicazioni della ragione nel dare a ciascuno il suo, la temperanza cerca di evitare che l'uomo possa mortificare la ragione mosso dalla intemperanza. La fortezza mira a non abdicare la ragione per impulso del timore e dell'audacia. E d'altra parte però dire che la virtù è bonum rationis, insisto di nuovo, eh, non significa neostoicamente sradicare le emozioni stesse, perché... Anzi, per Tommaso, questo obiettivo dello stoicismo, l'estirpazione delle emozioni e delle passioni, è un vizio. In seconda seconda, e questo 142, articolo 1, eh, Tommaso menziona proprio il vizio della insensibilitas, nella misura in cui l'uomo non è un puro spirito, ma un essere composto di spirito e corpo che deve dispiegare anche le energie della dimensione passionale e quindi un'azione pienamente umana che dispiega pienamente l'umano non può mancare di sprigionare tutte le, le potenzialità di quella totalità che è appunto l'uomo stesso. Quindi per l'angelico dal punto di vista morale un atto meramente conforme al bene o meramente conforme al dovere ma esplicato senza il concorso delle passioni è previrtuoso, sì, ma non ancora pienamente virtuoso. Non è sufficiente fare materialmente il bene per raggiungere veramente la virtù. Le passioni non vanno per Tommaso stoicamente estirpate bensì vanno armonizzate con la ragione e come Tommaso dice nel commento al secondo libro dell'etica nicomachea la virtù esige che si provino passioni quando si deve, nelle situazioni in cui si deve, 
verso coloro ai quali si deve, per il motivo che si deve e nel modo che si deve. E il modo che si deve a volte potrebbe essere anche quello che richiede una grande intensità. Un grande amore richiede un grande affetto. Un grande coraggio, un grande pericolo richiede un grande coraggio. E così via, altri esempi che si potrebbero fare. Cito ancora, e conforme alla ragione che i sensi desiderano il bene secondo il giudizio della ragione, che per esempio che si tema ciò che è da temere. Questo già Aristotele lo dice, l'uomo veramente coraggioso non è colui che non teme nulla. Per esempio, non è colui che non teme che vengano uccisi i suoi affetti, i suoi familiari, sua moglie e i suoi figli. L'uomo coraggioso teme assolutamente un evento di questo genere. È colui che però riesce ad affrontare persino questa prova. E quindi persino il timore è da uh, eh, esprimere e da estrinsecare in certi casi. Non si tratta, al di là di questi esempi, di inibire o atrofizzare l'affettività, piuttosto si tratta di operare una coltivazione. E questo è molto chiaro là dove Tommaso distingue tra l'uomo veramente temperante e l'uomo invece soltanto continente, nel senso che il continence non è ancora motivato dalla compiacenza del bene, bensì mosso soltanto dal senso del dovere, quindi il suo atto non è cattivo per carità, certamente no, ma è pre-virtuoso e semmai prepara, propizia, predispone all'atto virtuoso stesso. Questo discorso per dire in altri termini ciò che mi preme sottolineare è che l'etica tommasiana non è un'etica stoica dell'impassibilità dell'insensibilità della neutralizzazione delle passioni perché per lui le passioni sono una dimensione della, pers della persona che richiede di essere integrata e armonizzata perché contribuisca al conseguimento del bene conseguimento del bene che richiede una certa stessa espansione della dimensione del pathos degli affetti, dei desideri dell'essere umano. La passione è indispensabile per la perfezione umana, dice Tommaso in, in prima seconda 24.3, ad perfezionem umani boni pertinent quod etiam ipse passiones sint moderate per rationes, dove moderate non vuol dire annullate e non vuol dire per forza smorzate, ma vuol dire coltivate e a volte Coltivate significa che una certa situazione richiede delle passioni intense, moderate vuol dire coltivate moralmente bene. Ecco, ma se una prima eh, definizione complessiva della virtù e della condotta virtuosa è quella della condotta virtuosa come bonumorationis, ce n'è una seconda in Tommaso, una seconda che Tommaso eh, menziona più raramente ma che comunque avvalora riprendendola da Agostino in particolare dal De Moribus Ecclesia contro Manicheus ed è una definizione della, della condotta virtuosa come realizzazione dell'ordo amoris 
Questo perché, per motivi che non ho tempo di spiegare dettagliatamente, perché mi mancano più o meno 5-6 minuti, se non, non ho guardato male l'orologio, Diciamo che in generale per Tommaso, secondo Tommaso, c'è un primato genetico e un'immanenza dell'amore sia in ogni azione che noi compiamo, sia in ogni passione che esperiamo. E questo significa in altri termini che se il principio genetico ed immanente di ogni azione, di ogni emozione è l'amore, questo significa che la virtù nel realizzare il bonum reazionis, nel realizzare la coltivazione delle emozioni e delle azioni, con ciò stesso realizza l'ordo amoris l'ordinamento dell'amore, la coltivazione dell'amore quale principio, motore e scaturigine di ogni azione e di ogni movimento appetitivo. Qualsiasi virtù, dice Tommaso, richiede un affetto ben ordinato e d'altra parte radice di ogni affetto è l'amore. L'amore ordinato, dice ancora, l'acquinato è implicito in ogni virtù, mentre l'amore disordinato è implicito in ogni atto malvagio, e la virtù, dunque, consiste nella rettificazione del principio operativo, nella coltivazione del principio fondamentale della condotta umana, che è appunto l'amore stesso. Questo, ma lo posso dire solo per cenni, ci consente di dire che per Tommaso, come già per Agostino, l'uomo pienamente virtuoso, pienamente virtuoso. È colui che riesce ad arrivare a vivere motivato dall'amore. E allora, se l'uomo virtuoso è colui che riesce ad arrivare a vivere motivato dall'amore, siccome tutto ciò che facciamo per amore ci costa di meno, o a volte ci risulta gradevole, se l'uomo pienamente virtuoso è colui che arriva a vivere motivato dall'amore, ne segue che l'uomo virtuoso è colui che vive durevolmente in uno stato di contentezza, se mi consentite questa terminologia manzoniana, soprattutto manzoniana, e in certi momenti persino di felicità. Eh, tutto ciò che facciamo per amore ci costa di meno o addirittura ci risulta gioioso e gradevole. Eh, andare a lavorare per mero senso del dovere o soltanto per guadagnarmi lo stipendio può essere estremamente frustrante. Andare a lavorare, per esempio, per amore della mia famiglia, di mia moglie, dei miei figli, è già interiormente molto diverso. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Naturalmente, Fare questo discorso non significa per Tommaso che l'uomo virtuoso anche sotto tortura possa essere felice, come invece sostenevano gli stoici che dicevano che il virtuoso è felice anche nel toro di Faraide. Con realismo Tommaso dice che a volte è sufficiente per la virtù operare senza tristezza. E però, qui, soltanto qui, 
facendo un'aggiunta al discorso dell'Aquinate, ecco, io dico anche attingendo alla grande letteratura che il virtuoso anche in situazioni drammatiche nel suo intimo può essere in certi momenti felici o forse anche più che parzialmente. Cito per esempio Davide Destino di Vassili Grossman, il quale dice «Noi tacevamo nel 37 quando giustiziavano milioni di innocenti e i migliori tacevano e ci furono pure quelli che diedero la, la loro approvazione. Ma se l'uomo trova in sé la forza di fare quello che gli detta la coscienza, allora prova un impeto di felicità. E come nota eh, anche eh, Solgenizzi in Arcipelago Gulag, eh, questo impeto di felicità non è poi così infrequente tra, tra coloro che, costretti a scegliere tra la vita e la coscienza, hanno scelto di seguire la coscienza. Pensiamo al martire che muore per la fede, pensiamo a quelle famose espressioni di Ignazio di Antiochia che o sono le espressioni di un pazzo masochista o sono le espressioni di un innamorato assoluto. Quell'espressione di Ignazio di Antiochia sul punto di essere ucciso e divorato dalle belve che dice è bello per me morire verso Gesù Cristo piuttosto che regnare fino ai confini della terra. Cerco lui che è morto per noi, voglio lui che è risorto per noi, è giunto per me il parto, il parto all'altra vita, abbiate compassione di me fratelli, non impedite il mio nascere alla vita, lasciate che io sia imitatore della passione del mio Dio. Concludendo con Tormaso, possiamo forse concludere che l'uomo pienamente virtuoso è colui, che vale ciò, cioè colui per cui vale ciò che dice il salmista, citato da Tommaso, là dove il salmista dice il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Vi ringrazio dell'attenzione.